0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Ilse Rabenstengel Gott trifft, ist sie auf 180. Das ist vielleicht nicht die günstigste Voraussetzung, ihm zu begegnen. Der es ja eher gewohnt ist, ehrfürchtige Beter und rechtschaffende Rentnerinnen vor sich zu haben. Aber Ilse Rabenstengel ist keine die sich um Diplomatie bemüht. Ilse Rabenstengel ist ganz anders. Auf den ersten Blick kommt man vielleicht nicht drauf. Sie trägt ein graues Wollkleid mit Strickjacke, misst 1,65 Meter und hat die Haare zu Zöpfen geflochten. Ein zartes Persönchen, denkt man, und offenbar lässt sich selbst der Allerhöchste vom ersten Eindruck täuschen, obwohl er es besser wissen könnte. So, sagt Ilse Rabenstengel und stemmt die Fäuste in die Hüften, ich will mit dir reden. Erklär mir, womit ich dieses Schicksal verdient habe, warum ich, was habe ich getan? Normalerweise richten die Leute an Gott zunächst ein paar freundliche Worte, bevor sie dann zum Kern der Sache kommen und ihre Bitten vortragen. Sie bedanken sich für das Leben im Allgemeinen, für das schöne Sommerwetter, für das gute Essen und dafür, dass Tante Else gut nach Hause gekommen ist und Lukas schon zahnt. Aber Ilse Rabenstengel sieht nicht aus, als sei sie zur Dankbarkeit aufgelegt Du hast mir meinen Mann genommen. Er war Anfang 30, als er erfuhr, dass er sterben würde. Und so begann er, sein Leben zu ordnen. Noch einmal wollte er eine Reise machen, noch einmal mit seinen Freunden zusammen sein, wie so oft in den vergangenen Jahren, noch einmal ein Fest feiern. Wann immer er mit seinen Freunden über seinen Tod reden wollte, verstanden sie ihn nicht, wollten ihn vielleicht nicht einmal verstehen und so beließ er es zuletzt bei Andeutungen. Seiner Mutter sagte er, sie solle bitte nicht so traurig sein und sich jetzt mehr um seinen besten Freund kümmern, der selbst doch keine Eltern hatte. Die beiden verstanden sich gut, er hielt das für eine gute Lösung. Schwieriger war es da mit seiner besten Freundin. Sie wollte ihn einfach nicht allein lassen. Sie wollte ihn bis zum Schluss begleiten. Er war schon immer ein religiöser Mensch gewesen und so zog er sich auch jetzt immer wieder zurück, um zu beten. Er bat Gott darum, nicht so früh sterben zu müssen. Anders, nicht so leidvoll. Doch er wusste auch, das galt, was er so oft im unser schon gesprochen hatte. Nicht mein Wille geschehe Gott, sondern deiner. Und so waren seine letzten Tage voller Leid und voller Schmerz. Und er ertrug mehr, als er geglaubt hatte, tragen zu können. Je aushalten zu müssen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? hörte Maria, ihren besten Freund Jesus, am Kreuz sagen, bevor er starb. Zwei Menschen, die klagen. Zwei Menschen, die auf ganz unterschiedliche und auf sehr schmerzliche Art und Weise erleben müssen, dass unser Leben eben nicht nur aus guter Laune und Sonnenschein besteht, sondern dass es Trauer gibt und Frust und Ärger und Erschöpfung und den Tod. Und so ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Auch dies nicht immer nur durch Lob und durch Dank geprägt, sondern manchmal eben auch durch Fragen und durch Klage. Und es kann gut tun, all diese Gefühle auch im Gebet offen auszusprechen. Ilse Rabenstengel will sich nicht abfinden. Hör mir zu! Auch wenn du kein einziges Wort zu mir sagst, hör mir zu. Wer sorgt jetzt für die Kinder? Wer kümmert sich um das Haus? Wer mäht den Rasen, wer, pfl äh, wer pflückt im Herbst die Pflaumen vom Baum, wer arbeitet, wer putzt, wer kocht, wer tröstet, wer spielt, wer geht zu den Elternabenden, wer besorgt Geburtstagsgeschenke, stopft Löcher, kauft Socken, erzählt Gute-Nacht-Geschichten, zahlt den Kredit, wer erklärt ab jetzt die Welt, sag wer, soll ich das etwa alles alleine schaffen? Klage. Anklage, Wehklage, vor Gott bringen, was wir, was mir, was meiner Familie, was dieser Welt passiert. Wenn man ein großes Unrecht erlebt, wenn wir von Unglücken hören, wenn Katastrophen passieren in unserem Alltag und auf dieser Welt, wenn wir das Gefühl haben, dass Gott, diese, dass Gott uns Menschen vielleicht sogar vergessen hat. Wenn man sich fragt, warum schweigt Gott eigentlich zu Tod, zu Krankheit, zu Unglück, zu Unrecht? Gott anklagen, ihm die eigene Situation zu beklagen oder auch für andere einzustehen, ihm gegenüber Widersacher zu nennen. Das ist eine grundlegende Möglichkeit des Betens. Und sie ist uns aufgrund göttlicher Zusage und biblischer Erfahrung gegeben. Wenn wir Gott als abwesend oder gar vielleicht sogar als feindlich erleben, dann kann man sich schweigend ergeben, man kann sich von Gott abwenden oder man kann es Gott klagen. Hiob der tut das, als ihm alles genommen wurde. Und das Buch der Psalmen überliefert uns eine große Anzahl von Klagen, von Einzelnen, aber auch vom ganzen Volk. Gespräche mit Gott, in denen die Beziehung zu Gott trotz allem, was gescheht, was geschehen ist, nicht aufgegeben wird. Und so ruft eben auch Jesus am Kreuz, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? So darf man mit Gott nicht reden, finden einige aus Ilses Umfeld. Es sei respektlos. Aber Gott sieht das anders. Schon lange kann er die ganzen vorauseilenden Einschränkungen in den Gebeten nicht mehr hören. Wenn du kannst, wenn es so sein soll, so du denn magst als traue man ihm sowieso nichts mehr zu. Vielleicht erscheint es uns unangemessen, Gott auch mal auszuschimpfen, ihn zur Rede zu stellen und ihn anzuklagen, vielleicht sogar in die Verantwortung für etwas zu nehmen. Aber Gott kennt doch unser Herz und hat ein Ohr für uns, für all das, was uns schwer auf der Seele und auf den Herzen liegt. Unsere Klagen sind berechtigt, auch davon hören wir im Buch Hiob, denn als Hiob Gott sein ungerechtes Leid vorwirft, wird er von seinen Freunden zurechtgewiesen, aber Gott stärkt Hiob den Rücken gegen seine moralisierenden Freunde. Klagegebete können uns und können unserem Glauben gut tun denn sie geben uns die Möglichkeit, dass wir uns unserem Leid auch stellen. Die Klage erlaubt es, uns auch anderen Menschen zur Seite zu stehen und gleichzeitig lenken wir beim Klagen das Augenmerk nicht nur auf unser eigenes Leid, sondern auch auf das Leid der anderen. Und wir werden daran erinnert, unseren Glauben, nicht zu verlieren und auf Gottes Fürsorge weiter zu vertrauen. Wir beginnen mit dem Klagen, mit dem Wehklagen, aber wir, glaub, wir bleiben im Glauben und wir enden in der Hoffnung. Und so beschließt Gott, Ilse Gerechtigkeit zu geben. Er weint mit Ilse, dann gibt er ihr Zuversicht Sonnenlicht, ein Haufen skurriler Witze und Kraft von 24 Riesen und später ein neuen Mann zur rechten Zeit. Amen, sagt Ilse. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als das, was wir hier und heute schon verstehen können, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.